1: Episodio 41. Valoración de la condición física en pretemporada. Muy buenas, menedas fisios. Después de este paloncito de verano estoy de vuelta. Yo vengo acompañado con Eneco Andrés, que es preparador físico en un filial de un equipo profesional y que lo podéis encontrar en Instagram cómo entrena con conciencia. Si no lo conoces, ya te adelanto que Neco es un crack de la preparación física, especialmente aplicada al fútbol, y estoy segurísimo de que este podcast te va a aportar. Además, durante el mismo nos escucharás hablar a veces de un curso. Este curso, por si te interesa, es un curso que tenemos en Keres formación sobre el abordaje en fisioterapia en futbolistas. ¿vale? Os dejaré el enlace en la descripción. Además, tienes que saber que este mes tengo idea de acabar de subir todos los podcasts a mi canal de YouTube y es muy probable que pronto veáis ahí también mucho más contenido. Por lo tanto, si eres consumidor de YouTube, te invito a que me sigas en el canal del Millennial Physio. Y sin mucho más que decir, espero que lo disfrutes y como siempre, cualquier duda o sugerencia, te leemos en comentarios. Y
0: buenas caballero. Ahí estamos. ¿Qué tal? Bien,
1: tío. Eh, mucho ageterio ahora. Época jodida. <risa> eh, vuelta a la pretemporada, ¿eh? ¿Resaca, pues vacacional o qué? Sí, eh, pues, resaca, pues vacacional,
0: vuelta a la pretemporada, inicio, eh, que es cuando más curro hay, valoraciones, mm. eh, planes individualizados, eh, conocer las sensaciones de los jugadores, que es lo más importante, eh, quién es el quien no <ríe> y
1: todo eso es muy importante, ¿eh? Hombre, Además, que, lo que... Eh,
0: yo ya te dije que es lo más importante, las sensaciones.
1: Sí, sí. Bueno, antes de empezar, contextualizo un poco el directo, ¿vale? Ahora los podcast los estoy haciendo aquí en, en directo en, en Instagram. La idea es que no salga más de un directo de, de media horita, ¿vale? Para que luego sea bastante digerible para la gente y no le dé. Eh, Pereza, ¿vale? Y aunque sé que no era el tema que más te llamaba la atención, la, la gente que más votó de largo fue el de. Eh, el tema eso, de valoración más condicional, enfocado a, al estado de forma de, del deportista. En este caso será más futbolista, ¿no? Que al final es donde más experiencia tienes. Y sobre eso yo creo que. Eh, te iré preguntando yo sé que a ti te gusta mucho contextualizarlo todo y, y dar muy buena base pero bueno al final yo creo que esto es un tema interesante para los fisios principalmente porque no es una parte que es competencia directa nuestra pero sí que nos pilla muy de cerca por luego el trabajo complementario con vosotros en la adaptación entonces yo creo que lo más interesante de cara al fisio que escuche esto es conocer pues qué tipo de test ¿Hacéis en función de capacidad y, y con qué finalidad o, o luego cómo se, se gestiona? Así que, si quieres... Ahora,
0: ahora estamos con ello. Eh, espera, que
1: están ladrando los perros y...
0: Eh, a ver, mira, ahora estamos con, estamos con ello. Eh, en el equipo estamos dos fisios y yo. Eh, uno de ellos es también Cafid, Hacemos un poco también esa función de ratación entre, entre todos. Eh, y ahora estamos con los teses y los dividimos, o bueno, en general se dividen en dos, eh, unos más eh, de camilla que lo, los hacen ellos, los, los eh, teses de camilla, eh, y luego tengo yo, yo hago unos teses en los que valoro el movimiento en estático ahora. En estático quiero decir que, que el jugador a lo mejor te hace una sentadilla, eh, un hip-inch o pruebas como por ejemplo pueden ser el ASRL o le miramos la la, la dorsiflexión de tobillo, pues ese tipo de, de ejercicios, pero son muy son mucho más concretos. ¿no? Y luego ya eh, pasamos, una vez que tenemos eso, yo ya paso a hacer eh, ciertos testes eh, para luego intentar individualizar el entrenamiento a nivel eh, de rendimiento que podrían ser, pues por ejemplo, eh, el salto vertical, el CMJ. A veces depende, solo mirar el SJ también, para ver un poco la diferencia. Eh, luego el hop test, triple hop test, para ver un poco si hay una simetría entre una pierna y otra. También a veces pues, me da un poco de, de información de respecto al control motor, a veces, no solo, no solo de, de fuerza. Eh, sobre todo eh, a nivel de, de fuerza eso es porque luego en camilla nosotros no tenemos, por ejemplo ahora está bastante, está rulando ahí el vídeo del de Arsenal no que tienen para hacer el tipo Exquisites tipo eh, y tienen el aparato este que tiene creo que Omar bueno nosotros hacemos la del semáforo Yo, nosotros tenemos diseñado un Excel eh, que tú vas metiendo los tesis, vas metiendo los datos en números, imagínate en el Exquisites, pues si eh, le duele eh, rojo si da rojo por ejemplo ¿no? eh, le ponemos un 1 y eso va teniendo unas, unas puntuaciones al final del todo pues sacamos unos, unos datos ¿no? en todos en, ya digo en casi todos los testes. les hacemos eh, mucha fuerza analítica por ejemplo el tema de también eh, aductores o rotadores externos etc nosotros es, eh, ponemos en función de la, de la zona un nivel de intensidad con la mano es un poco rudimentario pero hostia, vale súper bien ¿sabes? Y vamos apuntando el nivel de fuerza que va teniendo en cada uno de esos testes también eh, analíticos, pues para a lo mejor de también encontrar cierta debilidad. Imagínate que estamos eh, sentados en la camilla, le hacemos un test en el que le pedimos que evite la rotación externa, ¿no? Y nosotros le, le, le empujamos, pues en función de la fuerza que, que es capaz de frenarnos, es decir, un poquito o un, poco más, o un poco más fuerte, pues le vamos poniendo eh, esos, esos números, ¿no? Le vamos sacando datos, que te digo, tesis de camilla eh, de los fisios, más, o sea, mucho más concretos. Luego tengo yo tesis eh, estáticos, pero dinámicos, como puede ser por la, lo que te digo, la sentadilla eh, por encima de la cabeza, sentadilla en una pierna, eh, la SRL, etc. Y, y luego los, los que te he comentado, o sea, de, de rendimiento en cuanto a fuerza, bueno, luego... Eh, hago el, el CMJ y SJ a veces, eh, el triple hop test, y luego eh, valoro también la sentadilla, la velocidad a la que mueven eh, una carga, porque, eh, claro, no es, yo tengo un coder, pero tengo uno, ¿sabes? Y luego durante el año, para, sí, a veces utilizo el, el salto vertical mm -hmm. para valorar eh, si es, por ejemplo, pues un poco para vale, si es que el perfil fuerza-velocidad y a veces entreno por grupos en función de eso y otras veces en función de la velocidad a la que ha movido eh, la carga que yo les he puesto en sentadilla y hago grupos de que son por ejemplo la gente que ha, ha conseguido mover una carga más rápido ¿no? los que han movido imagínate, les pongo, yo sé, 20 kilos a cada lado, 15 kilos a cada lado y lo mueve, los que lo han movido a 1,3 metros por segundo pues hago un grupo, o entre 1,3 y 1,2, esos es, eso es eh, pues eso son un grupo los que lo han movido a 1,2 y 1,1 pues esos son otro grupo los que han movido de 1,1 a 1 pues esos son otro grupo, por ejemplo no y hago grupos en función de a la velocidad que ha movido eh, esa carga, porque evidentemente no puedo estar andando ahí poniendo el peso específico para cada, para cada jugador, y aunque yo esté en un equipo de alto rendimiento, pues es lo que hay, eh, los peces tenemos un tiempo muy concreto, y tiene que ser eh, dentro de lo que tienes, pues lo más eficiente y mejor posible, ¿sabes?, y pues en función, ya te digo que depende de, del tiempo que vaya teniendo, de lo que vaya a ser más eficiente, utilizo una cosa, la otra, pero más o menos esos son los teses que,
1: que okay. son. Vale, pues resumir un poco, porque yo te he ido siguiendo, pero igual como alguien no esté muy puesto en esto, se ha perdido. Hemos hablado de que estamos ya hablando de valoración de fuerza. ¿No? Has empezado comentando valoración analítica y en, en isometría, has comentado lo del aparato este y últimamente también está muy de moda o cada vez se utilizan más los dinamómetros ¿no? porque cada vez son más económicos pero que lo que tú has comentado del semáforo es que realmente teniendo una, una escala cualitativa y jugando con, con la fuerza manual se puede monitorizar eh, igualmente Luego, ¿qué más has comentado analíticamente? Nada, ¿no? Luego ya has tesido los test... Bueno, hay testes, realmente un, un, el test de dos cifras en la parte... Ah, sí, bueno, exacto, movilidad, también no analítica.
0: Dentro de, de mis testes, vaya, no, vale. de los testes en camilla, ¿sabes? Vale.
1: Y luego, si quieres, podrías eh, explicar un poquito el CMJ, porque el que esté puesto pues seguramente lo conocerá, porque es muy muy sonado, pero quizás alguien más no o que no haya trabajado en, en fútbol no lo conoce. El cmj test sí que es más sonado, ¿no? Por el... Son los que se utilizan también. No, en...
0: Os explico todo, si quieres. El, el CMJ es un salto en el que, bueno, utilizas con las manos, te las pones en la, en la cadera y utilizas el contramovimiento, es decir, haces como una sentadilla y saltas, ¿no? Eh, entonces, la, la, la fuerza eléctrica, ¿no? Eh, pues interviene en ese salto. Entonces, ellos simplemente cogen, hacen una fase excéntrica, ah, luego hay una fase isométrica, pero una fase excéntrica y una y un salto, ¿no? Eh, ese sería el cmj y luego también pues podemos ver la diferencia entre el salto y lo que puede llegar a, eh, a lo que puede estar involucrada ese, ese, esa capacidad elástica en el salto con la diferencia con el cmj que lo hace el cmj es bajar parar abajo unos tres segundos para quitarle ese componente elástico y saltar, ¿no? Y también pues así vemos eh, la importancia o la capacidad que tiene ese jugador eh, a nivel elástico, ¿no? De aprovechar esa energía esa energía elástica eh, ese sería el salto además con la aplicación de MyJump pues puedes sacar el perfil de fuerza velocidad del jugador eh, que pues, te da eh, información de si es, mejor, eh, por ejemplo, si tiene déficit de fuerza o déficit de, de velocidad, que luego, a la hora de plantearle, plantearle las cargas, pues puedes incidir más en que mejore. Eh, si tiene déficit de velocidad, pues le pondrás cargas más eh, bajas y que las mueva a alta velocidad. Y si tiene déficit de fuerza, pues le pondrás cargas más altas. Lo que pasa es que luego, la limitación que te digo es de que cuando haces los grupos, eso lo puedes plantear, por ejemplo, en el trabajo individualizado que hacen ellos, a lo mejor previo eh, al entrenamiento. Eh, y así, pero es que es súper complicado que luego el trabajo que vas a hacer durante la sesión de fuerza eh, la puedas dividir de esa manera, entonces yo lo que hago luego es, aparte de tener eso hago los grupos en función de la velocidad a la que me mueven, por ejemplo, la sentadilla porque ahí veo quién es más fuerte y quién no, ¿sabes? y ahí hago los grupos, y pues bueno, intento trabajar durante toda la fase de la curva fuerza-velocidad, utilizo cargas altas, medias y bajas para, para trabajar todo, todo el rango evidentemente con una pérdida de velocidad baja pérdida de velocidad quiere decir que si yo por ejemplo les pongo una carga y la mueven ocho veces ¿vale? eh, yo lo que les, les digo es que bueno lo que, va a, lo que va a pasar es que yo cuando les pongo la carga ya sé que si hacen ocho repes se van a dejar X número de repeticiones entre cámara y va a haber una pérdida de velocidad concreta normalmente ¿por qué? porque ya les he medido con, con encoder previamente pero poca pérdida de velocidad quiere decir que pueden hacer siempre más del doble de las que han hecho. Por ejemplo, si han hecho 8 repes, pues podrían haber hecho 10 repes más, ¿vale? Al final tenemos que tener en cuenta que eh, el doble serían pues si hace 8, podría haber hecho 8 más, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que en el, en el fútbol eh, las adaptaciones que gen queremos generar no son de buscar la la hipertrofia, sino que la hipertrofia tiene que ser una consecuencia del entrenamiento eh, con cargas y sobre todo lo que tenemos que buscar es una eficiencia en el reclutamiento de la masa muscular del sistema nervioso central ¿no? y pues tenemos que entrenar específicamente con eso el, el trabajo con las pesas tipo sentadillas, sentadillas búlgaras, pesos muertos o los que quieras meter evidentemente tendrán un porcentaje en la 1 RM mayor, pues en fútbol incluso podemos llegar al 80% de la 1RM si tienen experiencia con entrenamiento con cargas eh, pero luego en, el, en ese proceso de entrenamiento de fuerza porque los saltos también son fuerza, los sprints son fuerza eh, también trabajas en, en la otra parte de la curva porque con un salto pues estarás trabajando con cargas eh, medias bajas y con un sprint pues estarás, estarás trabajando con cargas bajas pero a muy alta velocidad y pues le trabajas en toda esa fase de la curva ya te digo, yo hago eh, los grupos e intento organizarlo, organizarlo así
1: Vale no sé si <ríe> te habréis seguido porque al final lo no has explicado eh, demasiado, pero bueno, espero espero que sí. vale. Y si quieres, eh, pasamos a, a siguiente capacidad. He empezado por la fuerza. Yo tenía anotado siguiente velocidad, que también es muy mm. típico en, en fútbol, por el tema de los sprints y la lesión de, de isquios, que es la más frecuente a nivel muscular. Y encima ya has comentado... Cómo también valoras esa curva de fuerza velocidad, así que mm. si quieres explica un poco a nivel de velocidad más pura entre comillas o sea o enfocada al sprint como sueles valorar eso en, en pretemporada
0: vale eh, realmente dos, podemos hacer eh, medir el COD, el cambio de dirección planteo un circuito al, al inicio de, de, de temporada y pues, luego las veces que lo, quieras, lo quieres medir es más también hay aplicaciones móviles que te miden el tiempo en, un, en ejercicios de cambio de dirección, que nosotros en el curso lo, lo explicamos. Y, y luego, para medir el sprint, el, lo más idóneo es tener células fotoeléctricas. Nosotros no tenemos eso. Es que muy pocos equipos tienen eso, ¿vale? Muy pocos. Y aunque estés hablando de alto rendimiento, muy pocos equipos tienen eso. Pero ahora también disponemos de aplicaciones móviles que te pueden valorar el sprint. Además, si pones picas cada X metros, te miden la velocidad que alcanzas cada X metros, entonces puedes ver si un jugador es buen acelerador o es pues buen mantenedor de la velocidad, entonces también si ves que tiene un déficit en la aceleración, pues dices, jo, pues a este jugador le voy a eh, incidir más en la aceleración, y si es eh, un buen, o sea, si es mantener de la velocidad, pues a lo mejor tienes que trabajarle más eh, los eh, sprints más eh, largos, ¿no? De más larga duración. Que luego aparte entran otras mil cosas, ¿vale? Para mejorar el, el sprint, pero bueno, era un ejemplo muy sencillo. Y también es súper interesante porque a nivel de tras una lesión, tanto el COD como, como el sprint es el ejercicio que más miedo da que más miedo da, da normalmente? Y claro, eh, tú tienes el dato del sprint que tenía antes, previo a la lesión, o cuando le valoraste mismamente, y ves cómo sprint ahora, tanto en cuan, a cuánta velocidad lo hace, y si tienes aplicaciones, la aplicación es, es la de MySprint. No me da igual hacer propaganda, que no me... Bueno, es así. MySprint. Eh, también puedes ver cómo ha cambiado ese sprint. Sí, porque muchas veces eh, a muchos jugadores, sobre todo cuando tiene una rotura en la cadena posterior, lo que les eh, da miedo es acelerar. Muchas veces les, les da miedo esa aceleración y puedes ver si ha cambiado el primer, los primeros metros de ese, de ese cambio de dirección, porque incluso a veces eh, no, no cambia el tiempo parece raro, pero a veces no cambia el tiempo en el que son capaces de hacer el sprint pero sí el cómo se ha ¿sabes? y también la mecánica de ejecución nosotros te, yo tuve eh, eh, ahora le vuelvo a tener pero le tuve hace dos años creo a un jugador que tuvo venía de una o sea, tuvo una rotura y cambió totalmente la manera de correr como, como mecanismo de proteger la, la zona ¿no? y eso pues, también hay que tenerlo en cuenta si grabamos un vídeo del sprint estamos valorando con el cómo se ejecuta ese sprint y aparte, el tiempo ¿no? que, que tardan a hacerlo. Así que un poco serían esas las cosas que se valorar a nivel de Yo creo que a nivel de velocidad, sobre todo, está el sprint, eh, valorar la primera las primera, los primeros 15 o 20 metros y, y los últimos eh, los otros últimos eh, 20 o 30 metros, depende del sprint que hagas. Normalmente se suelen prender pues, entre 50 y 60 metros.
1: O sea, al final no tiene mucho misterio, pero bueno, os he dejado dos anotaciones muy interesantes para que se vayan a dedicar al mundo del fútbol. Primero lo del perfil acelerador y el perfil más resistencia, vamos ¿no? o a decirlo, y, y luego el tema de, de la quinesofobia, ¿no? porque también es verdad que es, que es una rotura que se da muchas veces en velocidad máxima y suele ser muy agresiva. Más allá de que sea de magnitud alta o, o, o no, o sea muy fea, el que se dé en velocidad máxima y te pegue ese petardazo, yo creo que al jugador también le genera mucho miedo a llegar a, a ahí y por eso es tan importante tener datos objetivos medidos desde pretemporada para saber hasta dónde llegar y, y de dónde, desde dónde parte. ¿no?
0: Y sí. De esto, tío, no tengo estudios ¿no? ni los bueno, si los hay, no los he visto, pero eh, si un jugador se lesiona acelerando, luego tiene un miedo que te cagas a acelerar. Y si un jugador se lesiona frenando, luego si cuando le haces un sprint, si te ves frenar, o sea, parece que tiene que frenar, si antes frenaba igual 5 metros antes, ahora te frena 10 metros antes, ¿sabes? Uh -huh. Porque parece tenés... que va con, con
1: el ancla puesta, ¿no? Sí, sí. <risa> bueno, pues no lo sé si habrá estudios, pero bueno, es un estudio muy interesante y más ahora que se monitoriza tanto en el fútbol con GPS y con historias... Puede ser muy, muy interesante, porque yo imagino que sí que tiene que afectar seguro. O sea, yo de hecho ahora estoy tratando a un chico con una tendinopatía y en los aterrizajes y en los cambios de dirección se nota mucho cuando va con algo de molestia o cuando no, o cuando hay foco externo y tiene más miedo o menos. Cambia mucho eh, la fluidez del movimiento y, y la agresividad de, del movimiento. O sea que no me extrañaría. Eh, vale, y luego así a nivel gorda también de capacidad estaría el tema de, de la resistencia.
0: Bueno, voy a decir una locura, pero... Eh, 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 el test más habitual, utilizado y tal, eh, suele ser el yo-yo. Suele ser el yo-yo. O el 30-15. Hay un test que es... Eh, hay el test yo-yo, eh, intermitente, y el 30-15. Esos son... Realmente el 30-15 parece ser mejor ¿vale? que el yo, yo Luego, sobre todo, para, in, para individualizar los eh, los hits que plantean eh, de manera compensatoria al entrenamiento eh, de, del fútbol. ¿no? Si no has llegado a X eh, metros a alta intensidad con, con el entrenamiento del juego, pues luego se suelen plantear ciertos trabajos eh, más analíticos de resistencia y esos hits se pueden eh, individualizar. 15. Eh, con el yo-yo, pues no tanto, pero bueno, los dos son válidos para sacar eh, datos sobre cómo está ese jugador eh, a nivel de resistencia y de capacidad de entrenar y volver a... porque eh, esos testes, que son testes intentes lo que tienen es que tienen cambio de dirección, que es una de las cosas que fatiga mucho en el fútbol, muchas veces en el yo yo muchos acaban más cansados de las de los cambios de dirección en los giros que realmente de, de patata vaya
1: exacto
0: pero ahora te voy a decir la el, yo no últimamente no lo hago <risa> ni uno
1: esa era la, la esta. No, no valoras nada así a nivel de resistencia específico
0: últimamente no es que me quita más tiempo de lo que luego me aporta entonces ahora mismo no Ahora mismo. por okay. Porque no, okay. este año, yo este año voy a, tengo GPS y tal, pero eh, es que yo soy parte de la Resis, aparte, siempre y cuando en el entrenamiento no hayas bases de demandas y tal. Y ya analizaremos durante el año si está relacionando el entrenamiento que estamos con el entrenamiento o sea, con, el, con el tema de partido y ahí valoraremos si meter trabajo más a, analítico solo me... trabajo por ejemplo de hit esto pero sin realmente realizar eh, un trabajo x aparte eh, por ejemplo en temporada es súper habitual que un equipo eh, jugo, cuando juegas por ejemplo miércoles domingo eh, hagas 45 y 45 sobre todo las primeras semanas ¿no? entonces claro 45 minutos realmente pues, no es mucho pues yo ahí, le meto eh, ¿no? y luego cuando divides eh, vas dividiendo a lo largo del de la, tiempo unos juegan a lo mejor eh, 60 y otros 30 o unos 70 y luego vas como eh, haciéndose sobrecarga progresiva en cuanto a volumen de, de, de tiempo en el partido Que juegan menos les meto un hit aparte pero un hit general no individualizado en función del test que hemos hecho en tal vale porque tal, no creo que vaya a marcar la diferencia y ya te digo el test de resistencia me quita casi un día entero en y tenerle reventados entonces ahora mismo no lo estoy metiendo
1: bueno, es, es una decisión muy interesante y muy aplicada al contexto y al final no quita que se vaya a hacer el trabajo de monitorización que se tiene que que, que hacer, así que súper súper bien y vale, para ir cerrando si quieres, podrías hacer una pequeña eh, reflexión si acaso, de, de cómo te llevas tú todos estos datos Luego a, a tu día a día. Por ejemplo, ahora, mejor que nunca, contexto real. Ok, ya has hecho ese CMJ, esas isometrías. Has hecho el tema este de, de los sprints y tenéis día a día GPS. Ok, ¿ahora cómo planteas tú eh, objetivos o, o cómo vas a estructurar un poco tu preparación en función de lo que te has encontrado? Vale. Luego tienen, estoy viendo que
0: tienen algunas preguntas ahí. Ah, bueno, espera, sí.
1: La duda la contesto rapidísimo. La duda básicamente era un, un chico que ha dicho que ha tenido hernias y que ha estado jodidillo varios años y, y preguntaba si, si está disponible para correr o si puede correr por el tema del impacto. Ya te digo que sí, lógicamente si llevas ese tiempo parado, entiendo... Hay que hacerlo de forma progresiva y, y demás, pero el impacto no es perjudicial normalmente para el tema de, de discos y hernias, y más cuando ya está en proceso de que está en proceso agudo. vaya, o sea, Hay mucho miedo y, y, y bulo extendido con respecto a hernias y protusiones e impacto, y se asocia siempre que es algo malo y realmente es algo bueno, al disco le gusta la carga. Y nada, ya puedes contestar. Vale, pone pone a otro chico que si meto los test el primer día de
0: pretemporada. Eh, no me da tiempo a meter. Eh, te comento cómo lo estoy haciendo. Porque realmente, eh, claro, tienes un mogollón de jugadores y tienes que... A ver, todo depende del contexto que tengas. Si tienes cuatro de los testes, pues, eso, pues sí los puedes meter todo el día y sería lo, lo mejor, ¿no? Pero normalmente tienes tu tiempo, que tienes normalmente, o a lo mejor un poco más, por ser si inicio de igual tienes una hora, ¿no? Y en una hora no valoras a, a todos. Vas valorando. Yo, por ejemplo, pues necesito unos cuatro días para hacer las valoraciones y a partir de ahí empiezo a entrenar. <risa> que además, no, no, te creas que me viene mal, porque claro, ¿sabes lo que pasa? Que los primeros eh, las primeras semanas de entrenamiento, o la primera, sobre todo la primera semana de entrenamiento, eh, ya vienen de no hacer fútbol y el hecho de hacer fútbol es una <risa> especie de la leche para ellos. Y claro, si las primeras semanas yo les meto tralla y el mister les mete tralla que no es que les metas tralla sino que ya el hecho de volver a jugar a fútbol, te tienes que volver a reacondicionar y eso pasa un tiempo, ¿no? Eh, así que ya eso les va a generar un estrés. Y ya pues la semana siguiente entro yo, acabo de cargar <risa> y punto. Pero sí, sí, tardo unos 3, 4, unas 3-4 sesiones. Más o menos. ¿Y me cuentas eh,
1: Nada, o sea, ya has contestado el tema este de los días que dedicas. Lo que te había preguntado era un poco, ya has hablado de qué test realizas, qué test has realizado, pues ahora y más eh, jugando con qué es el contexto actual que tienes, cómo recoges todos esos datos y te los llevas a tu día a día. Explica si quieres un poco resumido pues cuál es tu contexto en función de frecuencia de entrenamiento y cómo los, lo vas a organizar en función a lo que has obtenido. Vale, eh, en, con los testes analíticos, eh,
0: los testes de valoración del movimiento, vamos a decir, y, y los testes condicionales de fuerza, ahí lo que les hago es eh, un plan individual para que hagan antes o como calentamiento a la sesión eh, principal de fuerza, que es la que ya dirijo yo en general para todos, porque no puedo individualizar la sesión, porque no tenemos tantos recursos para eso, ¿vale? para cada uno. Pero sí el calentamiento. pues Si alguno tiene un déficit de movilidad de X, que creo que le puede venir bien realizar cierto trabajo eh, o más énfasis en esa zona, pues perfecto, se lo meto. Si creo que alguno tiene muchísima inestabilidad a nivel monopodal, pues trabajo, le trabajo eso en el calentamiento o es parte de su calentamiento. Si creo que una goblet le va a ayudar a que luego en la sentadilla que le voy a hacer en, el, en la parte principal vaya a ser pues con una mayor eficiencia mecánica, pues perfecto, le meto la goblet. Y eso es un poco lo que planteo con esos tesis Para eso. Eh, un poco para trabajar, eh, no me gusta decirlo, pero es como que queda bien resumido, esos déficits individuales eh, del, del jugador
1: porque a veces no son déficits, son buenas adaptaciones sí. pero bueno eh, Está muy bien ¿eh? que hagas ese, ese matiz porque es verdad al final son adaptaciones y no tenemos por qué considerarlas como algo negativo y eso te lo va a dar el paso del tiempo y, y, y el verlo en, en acción Y luego eh, nada, luego ya te digo
0: los en función de lo que he hecho con lo que, los datos que me han dado con el encoder, eh, organizo los grupos y, y el trabajo. Eh, luego, por ejemplo, también cuando ya en los testes me han dado que algunos a lo mejor tienen mucha inestabilidad eh, monopodal, cuando les cambio de grupos. Eh, por ejemplo, yo evidentemente meto trabajo a dos piernas y a una pierna, no solo a una pierna y no solo a dos piernas, no soy ni, ni de blanco ni de negro, meto ambas. ¿vale? Y, y tengo mis eh, argumentos, que si quieres luego los comento, <risa> pero bueno.
1: Vamos a dejarlo porque si no el podcast no va a durar media hora, haremos vale. la segunda parte. Eh, bueno, pues meto las,
0: eh, las dos, ¿vale? Y a lo mejor en, en cierto ejercicio unos jugadores están en un grupo y en otro ejercicio otros jugadores están en otro grupo. Porque a lo mejor si es, es muy fuerte a dos piernas, porque puede ser que sea muy fuerte a dos piernas, pero luego no es nada estable y a lo mejor en una búlgara no es capaz de expresar esa fuerza por falta de estabilidad. Pues tendré que hacerle una regresión y ponerle en otro grupo bueno, a lo mejor con menos peso o ponerle solo una mancuerna para que trabaje cierta, eh, cierta estabilización. Porque evidentemente una, una mancuerna te desestabiliza más que dos y un poco es con eso. Y luego el trabajo de velocidad sí que me cuesta más individualizarlo. Eh, y ahí este año lo que quiero hacer es grupos también de trabajo. Unos que hagan, por ejemplo, pues depende de lo que me hayan dado en los datos, unos que hagan ciertos ejercicios y otros que hagan otros ejercicios por grupos. Pero ¿va? tienen que ser grupos un poco grandes, porque si no, no te da. O sea, no, no, no me da y es la verdad. O sea, es que es así.
1: Podría. O no sé qué. Pero. Y es muy interesante que, que salga, y es que a modo de resumen es así: o sea, tú valoras y luego estructuras y planificas tratando de individualizar al máximo, pero teniendo en cuenta el contexto. O si sea, al final estás tú y son 22 chavales, pues. <risa> o sea, tampoco se pueden hacer milagros. Pero bueno, eso es muy interesante que salga aquí, especialmente para la gente joven o, o que no haya todavía tenido experiencia en. En el mundo del fútbol, que nosotros también somos jóvenes, coño. Y, sí, y, sabes, y que vayan viendo eso, algo que repetimos mucho en el curso también, que es lo de cómo el contexto marca mucho la toma de decisiones. ¿Y sabes por
0: qué? Porque al final muchas veces nos forman o nos educan en lo que es lo mejor. Hey, todo súper individualizado porque si no, no sé qué, porque si no, no sé cuál, ya, pero es que eh, no siempre se puede. Tú tienes que evaluar el contexto que tú tienes y en función del contexto que tú tienes, pues intentar hacerlo lo, lo mejor y más eficiente posible. Pero individualizar siendo uno para 20, pues evidentemente eso es imposible. Y también tienes que tener un poco igual, porque ya muchas veces me he rayado conmigo mismo y todo, sabes, he pasado por ese proceso de decir me cago en la leche, eh, pero al final tienes que ser, eh, pues bueno, un poco sensato y ver y decir, pues mira, no llego a todo, intento hacerlo lo mejor posible y no me rayo por no estar haciendo lo que dicen que sería lo mejor,
1: ¿sabes? Pues bueno, es lo que hay. Bien. Bueno, pues tío, vamos a ir cortando. Yo creo que ha entrado todo lo que quería que entrara, que era hablar un poco de esas tres capacidades más eh, relevantes o, o sonadas y que luego hablas un poco de tu contexto. Así que si quieres, yo siempre hago un directo así enfocado al podcast, hago cerrar al, al invitado con una reflexión y en el momento en el que acabes, yo corto y ahí se quedará, ¿vale? Y si quieres... Pues aprovechando el contexto en el que es y que igual mucha gente nos escucha porque ahora en breves también empieza pretemporadas, pues hace un poquillo de resumen o reflexión para esa gente que empiece ahora o que en breves tenga pretemporadas. Pues mira,
0: yo realmente, para mí, valorar es súper importante... Súper importante, pero si tendría que, si tengo un tiempo reducido y tal, lo que sí que valoraría es cómo organizar el equipo en grupos para que el trabajo de fuerza, aunque no sea tan individualizado a esos déficits que podemos hablar, ¿no? eh, sí a las capacidades de rendimiento que tiene cada uno, a las capacidades de fuerza que tiene, a las capacidades de salto que tiene, a las capacidades de velocidad que tiene, y ahí hacer los grupos de trabajo me parece lo más importante de la valoración es para que luego tu estructura de trabajo eh, sea más o menos individualizada a esas capacidades del, del jugador esa es un poco listo, pues
1: aquí cerramos un millón de gracias por, por venirte y, y aceptar la invitación y un millón de gracias a a los que os habéis pasado por aquí, que ahora mismo acaba de bajar, pero la media ha sido de 30 para arriba todo el rato, así que está genial sí. nos vemos en el siguiente caballero vale. vale.